0: Ny direktør på Nasjonalmuseet offentliggjøres om få timer. En av landets viktigste
1: kulturjobber. Det er trolig mye som skjer. Det er så mye spennende, så mye viktig, så mye dyrt og så lite tid. Sier
0: ansatt. Har Facebook ansvar for at det du poster på veggen din ikke misbrukes? Det skal Tysk Rett ta stilling til i dag. Og humorshow over hele Europa mesker seg i Trump-retorikk.
2: We totally understand it's going to be America first. But can we just say Germany second?
0: Och här i kulturnitt blir det också mer om den samiska festdagen i Trondheim som du hørte om i dagsnitt. Mitt namn är Signe Tråholt. I dag så blir det klart hvem som får jobben som ny direktør ved Nasjonalmuseet. Det nye Nasjonalmuseet blir ett av Europas største museer når det står ferdig om tre år, og jobben anses som en av Kulturnorges desidert viktigste ledejobber. Hovedtillitsvalgt i Forskeforbundet Ida Bronken sier de vil støtte den nye lederen uansett hvem styrevelger, men innrømmer at hun er veldig spent.
3: Hvilken følelse har du for dette her?
1: Jag är personligen nervös. Varför det? Fordi det är så viktig, och för att vi vet jo ingenting om vad det blir, men det är mig personlig. Det där snackar jag på vegna av medlemmarna mina, men jag kan tänka mig att flera andra också är lite nervösa. Sir Ida Brunken, tillitsvalt vid
3: Nationalmuseum. Brunken önskar inte att kommentera namnen som står på sökelistan, men svarar på följande 스pörsmål. Men kan man säga si att det nu är viktigare någon gång vem som
1: blir direktör för Nationalmuseum? Det är sant. Det är otroligt mycket som sker. Det är så mycket spännande, så mycket viktigt, så mycket dyrt och så lite tid. Nationalmuseet är bland annat inne i en
3: stor flyttprocess. Det byggs nytt museum på Västbanan och mer än en halv miljon museienskännanden skall flyttas. Gott och väl fem miljarder kroner är beviljat för att få byggt ett av Europas störste museer. Jobben som direktör för Nationalmuseet anses som en av kultur Norges viktigaste ledarjobbar. Audun Ekhoff har haft den jobben i 8 år och han är också en av dem som står på sökelistan.
4: Som situationen är pekar ju Ekhoff sig ut i, som en ganske självfullgelig ny direktör.
3: Det säger professor i konsthistoria Öyvind Stormbjørke. Är detta ett dåligt tidpunkt att anställa en ny direktör för museet?
4: Ja, det är ett jämpedåligt tidspunkt. Det är hvilke uro omkring hverken faglige eller organisatoriske spørsmål som denne institusjonen trenger akkurat nå.
3: Jeg holder en knapp på Knut uh, Jøgått, sier kunsthistoriker og forfatter Tommy Sørbø.
5: Og, og jeg tror absolut at han er en person som kan være viktig i denne fasen som, som jo er skal si, både kritisk og, og problematisk, men også spennende da, og full av utfordringer.
3: Det er 13 sökare till jobben. Bland dem är alltså Knut Jögott, tidigare direktör för Nordnorsk kunstmuseum, konstnären Morten Visgum
1: och Karin Hinsbo, direktör vid kunstmuseene i Bergen. Det som är viktig for forskningsbunnen nu, det är att bidra till att skape eh stötta runt styrets avgörsel oavsett vad de bestämmer sig för. Eh nå med det store byggeprosjektet og med forberedelsene til de store utstillingene, og det ansvaret med å skulle lage både faglig solid og variert publikumstilbud for så mye mer publikum enn det vi har hatt før, så blir vår jobb å legge til rette for gode prosesser og godt samarbeid. Og så holde pusten mens spekulasjonene river og våkne opp på mandag og ta det som kommer da. Og det er i dag,
0: reporter Mari Sand Malm. Kulturkommentator Agnes Maksnes, da søkelisten ble kjent på fredag, så sa du at Bergens kunstdirektør Karn Hinsbo trolig blir den nye sjefen. Hvorfor det?
4: Ja, først og fremst fordi har varit en god og utadvent direktør for kunstmuseet i Bergen, også Kode, i tre år. Hun er kvinne, hun er forholdsvis ung, men dette er jo et trospørsmål så langt, og jeg tror det vel kanskje først og fremst fordi hun faktisk sto på den søkelista i, i forrige uke, og en fungerende museumsdirektør vil nok være sikker i sin sak, vil jeg tro, før hun gör det kjent for alle og enhver at hun ønsker seg bort fra den jobben hun har.
0: Og hva med Audun Ekhoff som har jobben i dag og står på søkelista?
4: Ja, så Audun Ekhoff ønsker jo å fortsette denne jobben som han hatt i åtte år, og hvis han ikke får den, så vil i alle fall ettermeldet hans for alltid være at det var faktisk han som fikk satt i gang av ett nytt museum. Det har varit et mål for dette museet siden før 2. verdenskrig, og nå bygges det faktisk. Så er jo spørsmålet om han eventuelt skal få en, liksom en, fordi han kan denne prosessen så utrolig godt, om han skal få en egen stilling for å jobbe frem det nye Nasjonalmuseet. Men det kan jeg jo tenke meg også kan by på problemer for en ny direktør och få en som, som har så sterke meninger og er så involvert i, i prosessen. Men, men dette får vi jo da vite i 9.30-tida i dag, för da skal altså styre og orientere de ansatte på Nasjonalmuseet hvem som faktiskt får jobben.
0: Vi har vært inne på dette med denne flytteprosessen. är det andre utfordringer som venter den nye direktøren?
4: Ja, altså hvis det oppnevnes en ny direktør idag dag og Audun ekhoff ge för den jobben så betyder det att styret menar att han ikke har varit flink nog till att skapa engagemang runt museet. Och och norska ska si så tror jag faktiskt att intresset för nationalmuseet som sådan eh, ikke inte är högt Det är mange som ikke vet att det byggs ett nytt nationalmuseum och som faktiskt heller inte intresserar sig för det och sån bör det ju inte vara i den tiden vi går in i nå.
0: Hvor opptatt er kulturministern av denne ansettelsen?
4: Kulturministeren er nog veldig opptatt av denne ansettelsen her. Dette er en av de store postene på kulturbudsjettet. Så bak den avgjørelsen som blir kjent i dag, så vil jeg tro at det står en kulturminister, kulturminister med tommeren opp. Tack kulturkommentator
0: Agnes Moxnes, så vi følger denne ansettelsen utover dagen i dag. Facebook er stevnet for retten i Tyskland. En 19 år gammel syrisk flyktning mener det sosiale mediet ikke har gjort nok for å stoppe ærekrenkende påstander om ham.
2: En
6: ensigartig moment for Anas Madamuni. Er der flyktling aus Syrien neben der mechtigsten frau der welt. Damals
5: Høsten 2015 tog den unge syriske flyktningen Anas Madamuni en selfie sammen med den tyske kansleren Angela Merkel. Bildet ble ikonisk og ble brukt som et symbol på Merkels flyktningepolitikk. Men noen måneder senere begynte bildet på nytt å sirkulere på sosiale medier i en helt annen sammenheng. Bildet av de to ble nemlig delt på Facebook sammen med falske påstånda om at Madamoni var en terrorist som var med på angrepet i Bryssel i mars i fjor. Og det ble hevdet at dette bildet viste at Merkel frivillig lot seg avbildet med en terrorist. Bildet skal være delt mer enn 500 ganger på Facebook, og Madamoni Moni mener at de er ansvarlig for ærekrenkelser. En talsmann for Facebook sier at de fjerner innholdet etter en forespørsel fra advokaten, og de mener at de ikke har gjort noe galt.
0: Det var Oddvin Aune som orienterte her. Advokat Jon Vessel Ås, hva slags er det vi snakker om her?
7: Vel, det er kort sagt, altså, her er det jo, i denne saken så høres det jo ut som det er åpenbart, altså ærekrenken, kan du si opplysninger om denne personen, bilder av ham og påstander om at vedkommende er terrorist, og det, det er selvfølgelig når man ikke må finne seg når det er usant. Og det er jo ikke her et søksmål mot de som har lagt ut eller delt det, for det ansvaret det er ganske åpenbart, men det er ikke alltid så lett å finne dem. kanske de er i et helt annet land. Her er spørsmålet vilket ansvar Facebook har, som forvalter av dette nettstedet sitt, til å ja, fjerne ting, eller her er det vel, krever de vel bare mer enn det, at de skal bruke den teknologien de har til å nærmest sørge for at dette bildet overhodet ikke kan publiseres mer på Facebook. Och er är intressant alltså detta frågsmål om Facebook sitt ansvar det er flera söksmål om dette i Europa eh och så Irland föregår det ett söksmål eh, om lite andre ting men, men i princip det samme. Eh og vi har ju inte någon vi har ju avklaringer änå.
0: Nej, för Facebook har flera gånger varit väldigt tydlig på att de inte har noe redaktöransvar. Mm. Vad tänker du?
7: väl alltså det er, det kommer an på vad man vad man menar med det de har ganske de har ju ansvar for allt som läggs ut der i det det läggs ut. Frågan er vilket ansvar de har for och ryktet detta stede i tillägg till de som har ansvar för egne egna nets facebook sidor som dig och mig. Og, er det jo, og der mener jeg nok at de, de har et ansvar etter europeisk rett. Spørsmålet er bare hva som må til for at de ska unngå ansvar. Holder det at de venter til de får beskjed om at her har noen lagt ut et nakenbild av meg, eller en, en uriktig påstand, og så fjerner det, eller må de foreta sig noe mer aktivt? Må de for eksempel med dette bildet bruke den avanserte teknologien de openbart har når det gjelder alle mulige andre ting med kommersielle budskap og så videre. Bruke den til å sørge for at hvis det bildet legges ut, så vil systemet fange det opp og på en måte sørge for att det ikke kommer ut. Den typen spørsmål er oppe i denne saken og i andre saker i Europa. Uh, og, og Facebook er, problemet deres er jo at de kan ikke, de har prøvd å hevde at vi er ikke et redaktørstyrt medium, vi mm. blander oss ikke, men de gjør jo det. De har jo egne regler, og de fjerner jo bilder selv uh, etter sin egne regler, så det tror jeg nok ikke de vil bli hørt med.
0: Avslutningsvis, hvor stor betydning får denne rettssaken for Facebook, både økonomisk og publisistisk?
7: Ja, altså, nå tror jeg ikke, nå kjenner ikke jeg til hva slags beløp det er snakk om i erstatning og sånn, i akkurat den saken her, jeg tror ikke det er det viktigste for Facebook. For Facebook tror jeg det er viktig å, å prøve å avgrense sitt ansvar, eh, fordi de selvfølgelig vil, det vil kreve mer avanserte systemer for dem, hvis de skal fange opp sånt i fremtiden for å unngå ansvar, og det er vel, det er vel derfor de kjemper imot.
0: Tack advokat Jon Vesselås. Du hører på Kulturnytt. Klokken er nå 15 minuter over åtte, og dette er nyhetsoverskriftene denne mandagsmorgen. Økt antall dataangrep og et mektigere Russland, det er bland advarslene etter retningstjenesten legger frem i dag. Delingsøkonomien bidrar lite til statskassen. Airbnb-utleie gi gir kun smuler i skatt, viser en oppgave fra Norges Handelshøyskole. Flere studenter bruker prestasjonsfremmede legemidler for å gjøre det bedre. 4 prosent bruker såkalt puggedop, viser en undersøkelse gjort for NRK. Og vi fortsetter nå med nyhetsoverskrifter for reporter Peter Sommer. Du har lest avisene for oss i dag, og både Dagens Næringsliv og Aftenposten skriver om noe som kanskje vil glede en som er lei av å bli oppringt av telefonselgere.
8: Ja, dette bli oppringt av telefonselgere er jo noe som irriterer en del. Og gratis avis i tre uker er jo en gjenganger når man blir oppringt. Men nå kan det bli slutt på det, for Stortinget kan skal nå ta stilling til innstramminger i markedsføringsloven, og i praksis så betyr det at det kan bli forbudt å drive telefonsalg mot tidligere kunder, altså dersom de har sig. seg, og det kan bety nok en økonomisk nedtur for avisene som blant annet lever oss å promotere nye produkter genom telefonsalg, og Aftenposten anslår at de kan ta på 100 millioner på et slikt forbud.
0: Det er lid fra Super Bowl i natt, den årlige finalen i amerikansk fotball og det er Lady Gaga som opptrer her i pausen. Å få opptrer på Super Bowl er noe av det største en artist kan oppleve. Hvordan gikk det med Lady Gaga?
8: Ja, rent bortsett fra at denne låta som Lady Gaga da åpna med, Pokerface, er hele ni år gammel nå, så skriver avisen at det gikk veldig bra. Hun ankom scenen flyvende i veier og hadde en haug med flyvende droner følgende etter seg. Og som, som du var inne på, Stine, så er jo Super Bowl en av eh, USAs aller største TV-begivenheter, og i pausen så sendes den aller dyreste TV-reklamen det er mulig å kjøpe for penger i verden. 5 millioner dollar, eller 41 millioner kroner, kostet det i år for 30 sekunder med reklame.
0: Og hva var det reklame for?
8: Ja, i år så det var det i hvert fall en trend som nettstedet The Wired, Wired har plukket opp, og det var at mange av reklamene hadde et politisk budskap, en politisk undertone, og det er kanskje ikke så rart skriver nettstedet i lyset av den nye presidenten som har kommet til USA.
0: Takk, reporter Petter Sommer. «America first», det var et hovedpoeng i Donald Trumps sin første presidenttale. Og for to uker siden så paroderte et nederlandsk talkshow talen med en slags propagandavideo som sa «Ok, Amerika kan være på førsteplass, men da får søren med Nederland være på andre». Videon den gikk viralt, og i helgen hade den spredt seg til talkshow fra både Danmark, Litauen, Portugal, Schweiz, Belgia, Tyskland og Luxemburg. Nå har de kastet sig på.
2: This is a message from the government of the Federal Republic of Germany. Germany hosted two world wars in the last 100 years. They were the best world wars in the world, and we won both of them, bigly. Anyone who says anything else is fake news. We just wanted to tell you that we, the Danish people, not the pastry, which is delicious, by the way, you should try it. It's tremendous. Anyway, Denmark loves you. With Luxembourg on your side just screw the other countries in our schools everybody learns luxembourgish german french and english not spanish only mexicans speak spanish and mexicans are murderers and rapists
0: Hilde Sandvik redaktör vid nettsida bron xyz du var en av dem som delte disse videorna på din facebook side i helgen og du trapp fram den tyske varför det
9: det er en, det er, den er en ram, og den er rå på så mange vis at den blir bare sittende med en gapskratt. Og det er jo på mange måter en slags terapi nå for tiden, tenker jeg, å se, se disse videoene som nå dukker opp. Jeg sitter bare og venter på den norske.
0: Hva er likt og ulikt ved disse videoene som ble sendt nå i helgaen?
9: Nei, altså, det har jo vært... Der er jo en sånn felles grunntone, og, og det nederlandske har lagt et mal eh, som, som de andre har følt på, men med ganske spesifikke nasjonale karakteristikker altså den, den belgiske og den tyske sammen er veldig forskjellige og det er ingen tvil om at ingen, altså alle spiller jo også på denne på historisk storhet Litauen har det samme med bygde mur mot Sovjetunionen men brukte mennesker, vi brukte til og med Latvia i muren altså det er både en slags historieleksjon i, i hvor Europa har vandret og så får og et inntrykk av hvor, hvor gammelt Europa er, rett og slett. Den eneste som jeg har sett kritisk, og det sier litt om satirens kraft og Gates, Gates og vi gjennom dette konspiratoriske, kan man si, Høyreving-nettstedet skriver om, om denne tyske, at detta har skattebetalernes penger gått til, og det er en stor jødisk organisasjon som står bak
0: Alltså, det verkar det som för det jag har sett i vart fall att där den här Trump går igen.
9: Ja, ja, han har igen nu, han är ju väldigt igenkännlig. Eh, uh, det det jo, altså, en sån slags giftfonden för satiriker och röva hele världen det som sker i USA i ögonblicket. South Park skaparna har sagt att nu är det faktiskt sånt att vi det börjar de att sluta för det att satir alltså verkligheten satiren. Og, og Dave Eggers, eh, redaktøren av McSweeney, som er et slags satirisk litterært magasin, la ut her om dagen hele talen som Donald Trump hade under Black History Month. Eh, de legger den ut helt orett, eh, som rett og slett som, som humor. Eh, og det er å tenke nå at det er en sånn, hvis ikke... Hvis ikke kulturen og kulturinstitutioner og humorister og komikere nå klarer å vise at den er relevant i år og fremover, så kan det vel kanskje pakkes sammen.
0: Men, men vad har dette egentlig å si for motsetningene mellom de som faktisk liker Trump og de som ikke gjør det? Vi hadde jo en melding på Kulturnytt her at en Reuters undersøkelse viste at halve USA tross alt var for innreiseforbudet hans.
9: Nej men altså, det det den typen splittelsen den polariseringen som en, som en har sett och som man såg før förvalge blir ikke minskad av, av satire. satir. Altså det, det det kommer det garanterat inte till att och göra så Eh, virker det virker jo som at presidenten selv, Donald Trump, eh, blir presset. Eh, noe av det mest forroligende som jeg har lest nå i morgentimene er eh, at dette her dekret om å få Steve Bannon-sjefstrategin eh, inn i National Council ikke engang har lest gjennom ordentlig av Trump på forhånd, og at detta har ført til en stor frustrasjon og stor, stor irritasjon. Og det er jo en ganske ubehagelig melding, og det kan virke som sånn at presidenten faktisk også skvises litt av den mangling popularitet som han ser. Men at, det, at humoren skal føre til at vi samler oss, det, er, det tviler jeg veldig sterkt på.
0: Takk, Hilde Sandvik. Det blir spennende, som du sa, å se om det kommer en norsk versjon av denne parodien også. Du er redaktør for nettstedet Broen XYZ. Trondheim by er pyntet og klar for en samisk festuke. For i dag er det nøyaktig hundre år siden samnes første landsmøte ble arrangert i Metodistkirken mitt i Trondheim sentrum. En begivenhet av stor historisk betydning for hele den samiske befolkningen. Også for sørsamen Johan Stenfjell.
6: Jeg, med Jeg har gledet meg har Jeg var her på 80-årsmarkeringen. Så jeg gleder meg 20 år nå til, til 100-årsmarkeringen.
5: Vad betyr det for dere, Søsana, at man klarer å skape et så stort arrangement knyttet til dette 100-årsjubileet?
6: Det er kjempemektig. Byen har så mye historie, og, og det startat kjempesterkt den denne samiske politiske oppvåkningen er en del av den historien. Kjempepartig, og det er jo ærefullt en selvfølge at jubileet ska vara her.
5: Johan Stenfjell är 29 år, fysioterapeut og bosatt i Trondheim. En urban, sørsame yr av begeistering over dette historiske jubilee som preger byn. Jeg
6: har lagt en plan for i uka å melde meg på arrangementer, kjøpt billetter og gjort avtaler, så det her må bli bra.
5: Konserter, utstillinger, foredrag, bokbad og historiske vandringer er bare noe av de drøyte 120 ulike arrangementene publikum kan delta i. I kveld står kjente samiske artister som Mari Boine på scenen i Olavshavn i en storslagen jubileumsforestilling, satt sammen av komponist Frode Fjellheim.
7: Det var ett fantastisk stort prosjekt. Da. Vi har med oss utrolig mange flotte artister, vi har med kringkastingsorkestret og vi har med beivarsteatret, så det, det var ett utrolig stort apparat.
5: genom text och bilder, dans, musik och jojk berättas historier om folket ved iskanten och ildstedene. Hela konsertföreställningen är en fejring av livet.
7: Altså, den samiska kulturen kanske i Trøndelag har kanske varit lite som sånn, lite osynlig och men den är ju en självförklarlig del av vår alles kulturarv og det är väldigt flott att och øh, den samiska kulturen som en självförklarlig del också av Tromheim, Troms hjems historie
6: og kulturuttrykk.
5: Johan Stenfell har sikrat seg billett til forestillinga og syns det er stas at det er i Tromheim de no feire dette store jubileet.
6: Ja, selfølgelig. Vi er en minoritet i minoriteten. Og det var det vi som merka merka behovet for å organisere oss først og det kom folk fra hele Nord-Karolotten hit no og skal delta på fastofæring så det blir det kjempestas
0: Reporter Grete Tobro med fargeeksploderende tegneseriebilder og samarbeid med luksusmerke Louis Vuitton har japanske Takashi Murakami etablert seg som en av verdens ledende samtidskunstnere. Og som første museum i Skandinavia presenterer nå Astrup Fearnley i Oslo en solo utstilling med Murakami. Og på torsdag kveld så åpner den utstillingen. Kurator Therese Møllenhoff velkommen. Takk for deg. Vad betyr det for det, som museum å få til en solutstilling med Takashi Murakami?
10: Det er en veldig stor anledning for oss å ha muligheten til å presentere Murakami, som utvilsomt er en av vår tids mest populære og anerkjente samtidskunstnere internasjonalt. Ja, hvordan vil du beskrive kunstnadsen? Murakami er jo en kunstner som uttrykker sig i en rekke ulike medier, være sig som kunstner, filmskaper, samler, gallerist, men som billedkunstner så er kunstneren kjennetegnet av et veldig særengent og i en kjennelig visuelt språk, som er fargesterkt, to-dimensjonalt og utformet i det man kanske kan kalle for en tegneserieaktig formspråk som baserer seg i stor grad på referenser fra japansk populærkultur som manga og anime. Det det tegneserieaktige formspråket har gjort att han tidligere ble kalt for en neopoppkunstner og sett på måte, i arven etter popkunsten, og derfor blir han ofte sammenlignet med en kunstner som for eksempel Andy Warhol, kalles ofte for den japanske Andy Warhol, mm. men eh, i motsetning til Warhol og popkunsten, så er en viktig forskjell att Murakami eh, han skaper sitt eget formspråk, sine egne karakterer mens eh, Andy Warhol och popkunsten de eh, mer direkte approprierte, det vil si tok bruk existerende bildemateriale från reklamvärlden, aviser och så vidare. Så Murakami är självskaparen och har på något sätt et upphav till ett väldigt distinkt univers av karaktärer.
0: Och så har han samarbetat med en rekke kommersielle aktörer bland dem lyxsmärke Louis Vuitton mange vil jo da anklage ham for å selge sjela si, men har det påvirket anseelsen vi har ham? Om noe så vil jeg si at det har bidratt til å gjøre
10: Murakami mer kjent blant et mye bredere gruppe av mennesker enn de tradisjonelle konsumentene av høykultur. Og Murakami selv er veldig tydelig på at han ikke ser noen distriksjon mellom det som tradisjonelt er regnet som en sånn høyverdig form for kunst, maleriet, eller mer populærkulturelle eller masseproduserte uttryksformer. Han har som mål å skape och distribuera verk som förstås av alla. Og Murakami är en kunstner som jobber konceptuellt och den på mode typet och produktlinjer som han också jobber med kan betraktas som en vidareföring av det viktigste mode i hans kunstnerskap, som är att bryta ned hierarkier och kategorierna mellan olika former för
0: kreativa intryck. Ja, på eller på torsdag så är han till stede på öppningen. Vad slags type kunstner har ni med att göra då? Det er jo en kunstner som
10: er enormt kreativ og har en veldig, veldig stor... Hvordan hans? Han har en veldig fargerik og spruddelende personlighet som også uttrykker seg i, i egentlig alt han gjør. Og det er jo et av de aspektene som vi har valgt å fokusere på i selve utstillingen, hvor vi ikke bare presenterer Murakami som billedkunstner, men også
0: presenterer han som samler, filmskaper og gallerist. Tusen takk, kurator Therese Mølnoff ved Astrup Fernlige Kunstmuseum. Utstillingen den åpner altså torsdag kveld. Gjermund Jappé var produsent for Dagens Kulturnytt. Nå får du snart Dagsnytt her i NRK P2 og Altinn Gitter.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.